0: Fenomenal! Vi lyssnar på K100D, Tibor Student Radio, och vi är programmet som på lördag förmiddagar guida dig genom olika fenomen i samhället. Programhel programledare idag är jag och och i studion som tekniker och kompanion så är
1: det är jag, Hanna Henkelmann.
0: Woo! Det är så kul att vara här igen. Jag känner att vi liksom har börjat komma in i lite av ett flow nu med avsnitt så. Tycker inte du också det?
1: Jo, jag håller med. Det känns eh, riktigt bra. Det känns som att vi är fullbolodsproffs inom eh, vårt eget program i alla fall. <laughs>
0: <laughs> ja, men eller hur? Det är alltid något. Eh, och eh, sist så pratade vi om konspirationsteorier. Och det var ju det högt och lågt. Ganska tungt ibland och mörkt, men också väldigt roligt. Och eh, sen dess så har det också hunnit vara påsk. Så hur mår du, Hanna? Kan inte du säga typ en höjdpunkt från veckan och kanske något som inte har varit riktigt så bra?
1: Mm, absolut. Jag mår väldigt bra. Det är soligt just nu. Det är otroligt varmt i studion kan jag medla. Men det är, det är härligt ändå. Min höjdpunkt kommer från påsken då mina kompisar hade gjort en så här lapp... Alltså typ skattjakt fast med lappar, du vet. Åh, oh,
0: spännande. Ja,
1: jättespännande. Och jag hade ingen aning om det. För först hade vi gjort en vanlig sån med lite ägg liksom till alla. Och sen fick jag en egen efter det. Så jag blev så superförvånad. Och då, hade, då var liksom priset en, ja, men en tatuering. En, som en gnuggis fast en sån som sitter på lite längre. Så som lite, ser lite mer verkligt ut. Och så hade de gjort en med mitt efternamn på. För att jag har typ drivit lite om att jag ska, ska skaffa en sån tatuering. <laughs> <laughs> Vilket jag inte ska, men nu får jag liksom göra det på, på skoj lite och det var väldigt kul
0: Vilken, Vilka fina vänner du har känner jag vad rolig grej Verkligen de är, Shout out till mina
1: fina, fina vänner väldigt, väldigt kul <laughs> faktiskt min, min dåligaste grej min low point sen sist, det är pollen det är, alltså, Jag är en sån typisk pollenallergiker här nu som bara kommer och bara, ah, det är så synd om mig för jag har pollen men det är faktiskt ganska synd om mig för jag har pollen
0: det, jag, jag, jag lider med dig. Jag har inte upplevt det själv, men jag tycker synd om dig. Det. det måste vara jobbigt. Det verkar jobbigt.
1: Tack. Ja. Du då?
0: Det är lite så här: När jag försökte lista höjdpunkter så kom jag ändå på ett par. Men jag tänker: Det jag vill lyfta är ju att nu är mina, min farmor och min mormor och min morfar alla fått si, i alla fall sin första spruta. Och min farmor är snart färdig vaccinerad Och det känns ju bara så himla, alltså så här bara, äntligen går det åt rätt håll. Någonting som är liksom, eh, ja men jag känner mig bara jättetacksam för så här, jag vet inte, sjukvården antar jag, vaccin vaccintillverkarna, de som gör det här möjligt så mm. att vi kanske äntligen kan
1: forskningen, komma ur
0: pandemin. <laughs> ja, men precis.
1: Ja, oh, otroligt. Vilken himla glädje alltså. Som du säger, bara så här ljuset i mörkret att det är ens, eh, något så här verkligen konkret som, som händer som är något himla, himla bra.
0: Ja, men, eller hur? men sen alltså så, här, så jag har jag ändå haft ganska trevlig påsk och så där, men däremellan så är det väl lite så här allmänt att jag bara inte är på topp i mitt headspace just nu. Så jag har typ varit ganska så här ledsen eller nedstämd i veckan och lite tråkigt. Men jag känner att också att det är sånt livet är, det är okej okay liksom. Men...
1: Mm. Det är väldigt tråkigt men som du säger det är väl ändå en bra inställning att så här, det får vara så ibland att man inte så här försöker ja, förminska det. Eller liksom bara, nu får det vara lite så, sen kanske det blir bra.
0: Ja men precis, det har jag tänka. Och nu ska vi ju ändå ha trevligt. För nu ska vi prata om traditioner.
1: Ja, det är dagens tema.
0: Eller hur, det är dagens tema. Och det är ju lite då för att det har varit påsk. Och lite bara för att vi var sugna på att prata om det. Exakt. Idag så ska vi då prata om... Lite om så här vilka högtider som finns i Sverige som vi firar. Vi ska också försöka liksom gräva lite i så här, men vad är en tradition? Varför är det viktigt för oss människor? Och Vad finns det för positiva och negativa grejer med det? Och sen så ska vi ju ha en gäst också. Och det ska bli väldigt spännande.
1: Ja, verkligen. Det känns eh, som en bra grej att eh, få lite input från annat håll. När vi pratar om det här temat.
0: Det kommer det definitivt vara. Men ska vi inte börja med att prata lite om hur vi själva ser på traditioner eller kanske vilken relation vi har. Vad, vad tänker du om, hur känner du att du är från till traditioner liksom?
1: Jag tänker nog inte att jag är en sån som liksom måste ha mina traditioner på ett visst sätt och att de är liksom jätteviktiga för mig. Um samtidigt som jag inser att det är nog inte helt sant utan jag tror att traditionen kanske betyder mer för mig än vad jag tänker för att det liksom ofta är nostalgiska grejer och så förknippat med för mig härliga grejer liksom. så här att man får träffa sin familj och att man ofta är ledig och sånt mm. men jag är ändå en sån person som är öppen för att liksom anpassa mina traditioner vissa liksom specifika smågrejer kan jag vara så: här, så här vill jag ha det men mycket kan jag tänka mig att... Så här, ja, ja, nu är vi vi kan väl göra så här istället. Liksom. Ja. Men jag hade nog inte... Jag tänker mig nog inte ett liv liksom helt utan traditioner. Utan jag tror jag ändå liksom, är lite fäst vid dem och, och tycker om dem. Liksom. Hur är mm. du?
0: Ja, men jag är väl som lite som dig fast mycket mycket mer fäst vid mina traditioner. Alltså jag, eller men jag, jag älskar högtider och jag älskar traditioner. Alltså jag tycker att det är så kul jag tror bara för mig är det liksom bara förknippat med glädje och det är så här, det är inte så att jag känner att så här, åh men det är bara för att jag måste göra så för att det alltid har varit så vilket vi ju kommer att prata om lite mer senare vad det uttrycket kommer ifrån men, men jag tycker att det är så kul och liksom så här, jag vill gärna skapa nya traditioner hela tiden och liksom maxa allting att så här, åh men ska vi inte bestämma att vi alltid äter semlor från det här specifika bageriet för då blir det ju mycket roligare eller så här, att vi äter typ dagen innan så kan vi äta en Vaniljsemla och sen så på, alltså så här Jag vill liksom bara, <laughs> <laughs> bara Ösa på med mer och mer
1: Det låter ju faktiskt jättehärligt tycker jag <laughs> Du kör Det kan liksom,
0: liksom bli för mycket för mig Men det är klart att det är ju också Det kan ju finnas ett visst problem i det För att jag har lite så här. Då har jag ju också lite svårt för Det vet jag att det, det ligger hos mig Men jag har ju lite svårt för då förändringar Och kan ju tycka att det är lite jobbigt När någonting inte blir som jag har tänkt mig eller som liksom det alltid har varit för mig då.
1: Mm, just det. Ja, men det är väl som både eh, en framsida och baksida. Liksom, för det är väl jättehärligt ändå kan jag tycka. Men någon som är sådär driven och bara. Åh, men kan vi inte göra det här? Kommer på nya liksom, grejer och liksom styr upp det lite. Och befäster traditionen lite som man gillar. Det är väl något, det är något väldigt härligt med det kan jag tycka. Samtidigt som du som du säger då, att det kan ju vara lite sådär så alltså jobbigt kanske främst för dig då. Eller, men också Fanda, att din, Om det inte liksom följs upp på det sättet som du har tänkt. Så blir det liksom, nej, tråkigt istället för något kul.
0: Ja och, och jag tror också att jag kan definitivt falla i den här fällan. Med att man sätter så mycket press. Så att man aldrig kan leva upp till sina egna förväntningar. Här, till exempel på GVL med den här, Att man vill ha den här magiska känslan som man hade när man var liten typ. Mm. Och det kommer man ju aldrig få igen. För man är ju inte ett barn. Men... men... Likväl blir jag är ju kanske lite besviken vad jula stånd.
1: Jag fattar, men det är nog något bra att vi har självinsikten där- att du ändå <laughs> någonstans ska veta om att det är så- även om besvikelsen kanske alltid infinner sig lite.
0: Ja, men man måste väl det. Men alltså jag tänker så här att det här är ju vår väldigt så här personliga relation till det. Men alltså traditioner har ju också en ganska stor i en ganska stor del av samhället- och kan ju ha en viktig funktion- eller en oviktig funktion. Vad tänker du där att det finns för fördelar och nackdelar?
1: Jag tänker att det är... Jag tänker att det absolut finns många fördelar. För att det är något som liksom har funnits med i mänsklighetens historia väldigt, väldigt länge. Och att det, måste liksom, att det är så av en anledning. Att det liksom... Menar, att det skapar en trygghet på något sätt. Att man vet att så här, så här gör vi. Och... Att traditionerna och högtiden liksom får få stå för grejer. Eh, ofta grejer man kan se fram emot. Kanske är så här. Typ studenten är ju väldigt. Eh, en så här grej som många ser fram emot. Och som kanske liksom peppar den under skolgången till exempel. Att det är. Eh, jag vet inte. Det, är liksom, det ger en, en morot på något sätt ibland kanske. Eller typ som julen i, i mörka vintern. Att det är liksom något, något ljus, en, en, ja, ljuspunkt att se fram emot. Så det tänker jag väl är de största liksom, fördelarna.
0: Men gud. Jag, jag tycker du tar upp jättebra poänger. Och jag tycker. Alltså, jag känner ju också att det finns en funktion i att. Men jag vet inte om det här är min personliga känsla. Eller om det är någonting som är bra för liksom alla. Eller vad man ska säga. Men, men det här med liksom känslan av att man ändå gör någonting som har, alltså så här, att det finns många som har kommit före mig. Som har gjort samma sak. Och att det gör själva saken mer betydelsefull. Jag tycker det är så här att det är svårt att tänka sig, ja ah, men vad är meningen med livet och liksom hitta ett syfte och sådär och då tycker jag att, att förankra det i några sådana här saker som är så, ja ah, men alla in, så här, har gjort på liknande sätt som mig eller, eller bara veta att hela typ såhär Sverige sitter och gör samma sak just nu att det känns som att man är en del av någonting större
1: Mm, väldigt fint uttryck tycker jag det blir som du säger tydligt att man liksom det blir ett sätt att knyta an till andra människor som man kanske egentligen inte känner ja. Mm. Väldigt
0: oh, fint. Men om vi pratar mer negativa sidor då, har du något så här tydligt som du verkligen ser som är problematiskt med traditioner?
1: Ja, men det är väl lite det här med att här, ja, det, vi är samma varje år och eh, att det finns då förväntningar liksom. Att det blir det kanske ett tvång att göra det också som vi har pratat om att, att förväntningarna kanske är höga eller att det förväntas av en att man ska vara på ett visst sätt eller göra vissa saker bara för att det är ingår i traditionen. Och det kanske är saker som inte passar för alla eller som inte är så inbjudande för att alla egentligen ska få vara med. Och det är väl ändå en ganska stor baksida, tänker jag.
0: Ja, jag tänker att det finns en väldigt stor risk att det blir exkluderande eller att vi har, alltså att man har sett det att det finns traditioner som tydligt är det finns folk som försöker promota att det här är bara till för dig som ser alltså, typ att du får bara vara Lucia om du är blond och har ljust hår, typ. Alltså så här... Du, du är ju, det är ju jätteexkluderande och då blir det ju inte kul och det är därför jag, får, jag måste ju ändå säga att trots att jag själv älskar traditionen att jag har full respekt för att det, att det finns de som kanske har tvingats på grund av samhällets inskränkthet eller på grund av familjesituationer som har gjort att vissa traditioner har blivit förknippat med något väldigt dåligt och negativt och att man därför då istället helt vill slå sig fri från det och inte vara uppbunden vid de här specifika Liksom, sakerna.
1: Mm, ja men exakt. Och det känns som att det finns en eh, verkligen en så här dissonans eller motstridighet i en kring de här sakerna för att man, traditionen kan vara något så himla fint och att så att man verkligen brinner för och liksom så där. Samtidigt som det då kanske är något liksom, verkligen motsatsen för någon annan. Och att, det är klart att det, det är ju så här fina saker måste väl få vara fint för någon men att... Eh, jag vet inte det är alltid mycket härligare när, man, när det man tycker om är något som är bra för alla <laughs> än när man tycker om något som är dåligt för någon annan liksom eller så här, jag kan få lite så här inte skuldkänslor men att det känns liksom lite jobbigt och ja jag vet inte, det är väl på ett sätt bra för att då då blir jag ju mer liksom mån om att, så eller påmind om att så okej, okay, men det är faktiskt viktigt att man kanske breddar sitt perspektiv här och tänker om lite. Om, om det inte känns så här bra som det är för mig för alla, då är något som är fel. Liksom.
0: Om vi ska liksom hålla oss kvar lite vid det där som kan vara... Eh, Eh, exkluderande inom traditioner så finns ju hela den här grejen med att traditioner ofta väldigt mycket förknippas med eh, konservatism heter det så, mm, tror eh, och, och, alltså så här, och kristendom och till exempel jag tycker kanske att en tradition är någonting annat än att vara traditionell alltså så här, att, eller det att vara traditionell är ofta väldigt förknippat med specifika värden som är satt av någon. Men alltså, traditioner kan ju också vara typ vad som helst. Som så här, alltså som du berättade för mig, Hannah, att du alltid äter grillchips på midsommar <laughs> ja. det, är ju, det är ju din tradition, men det är inte traditionellt. Liksom.
1: Nej, men precis. Mm, exakt. Vad tänker du när någon säger att, eh, att någon är traditionell? Vad är det liksom för värderingar du förknippar med det?
0: ja men då se, alltså För då ser man ju någon Eller jag ser någon framför mig som har typ, Jag menar varför jag ser en kvinna i knä lång kjol Alltså att kjolen <laughs> går ner för knäna, det är en sån alltså jag, jag har också sådana kjolar Men ibland är bara en sån bild jag får Av att någon alltså så här, att Då tänker jag mycket på eh, Klädkoder, alltså att man vill begränsa Och då framförallt kvinnor Hur de får, eh, hur de får Klä sig, och man tänker också på så här, Traditionella könsroller Jag tänker mycket på Um, alltså på så här Den delen av kristendomen Som ofta, och inom andra Religioner också, men jag har mest varit i kontakt Med kristendomen som liksom använder Bibeln för att försöka befästa Att vissa människor inte Får vara en del av olika typer av gemenskaper Som äktenskap och sådana där saker um, och, och det är sånt som gör Mig väldigt illa mods Och som jag känner att jag inte vill vara en del av ja. Mm
1: jag håller med. Så, och, och så är det liksom då... Traditioner och sin sida är liksom något väldigt... Eh, eller du och jag förknippar det med något bra liksom. Eh, med, Medan att vara traditionell är, kanske är något dåligt liksom.
0: Ja, men och det är väl svårt det där då när man liksom... Att jag kan tycka att det är så här... Eh, att jag kanske väldigt gärna vill då så här... Gå till... Kyrkan på jul och jag kan tycka att det är liksom lite kul om, om, om så här: Alltså så här: att prästen klär sig i så här: extra traditionella kläder för att det är så här högtidligt och sånt. När man samtidigt vet då att det är en, en del av en historia som också har varit väldigt skadlig för väldigt många människor. Liksom. Mm.
1: Ja, men sant Och som också bidrar än idag till att liksom, ja, men alla homosexuella inte får gifta sig i kyrkan och sånt. Mm. Mm. Ja, det är ju kluvet där.
0: Ja det är väl svårt hur man ska liksom eller men jag tänker att det är väl bara viktigt att man har den här diskussionen som vi har, att man är medveten om att så här, ja, men som du säger att man blir påmind om att även om man följer en tradition att man hela tiden kan vara mer inkluderande i den och, och se sig om så här. på vilket sätt har jag kanske stängt ut någon härifrån och hur kan jag förändra det men ändå behålla den här kärnan som vi pratar om så gör att man känner gemenskap och så.
1: Ja, precis. För kärnan, alltså anledningen till att man vill liksom hålla, hålla på med traditionerna är ju för att så här, ja, men känna gemenskap, som du säger, och knyta band till andra människor som man kanske annars inte känner och liksom, någon ljuspunkt. Det är väldigt positiva saker som man ju bara då vill att alla ska få vara med i. Liksom.
0: Ja, men och då om man ska ta ett mer konkret exempel så tänker jag att det är därför jag tycker till exempel det är väldigt bra när man har granskat Kalanka och klippt bort vissa bitar som har upplevts stötande för delar av de som tittar på den för att då är det fortfarande alltså så här det viktiga är inte varje sekund av kalla Anka, det viktiga är att vi ser på liksom någonting och typ så här får höra, vad heter han Bengt Feltreich, röst och så där. och då är det väl jättebra att man kan uppdatera den så att alla kan få känna glädjen i det
1: verkligen, jag håller med
0: Nu har vi pratat ganska mycket negativt. Det är lite, eh, så om vi ska vända på det till något positivt eh, så kan vi ju bara prata lite om vilka traditioner eller kanske högtider då som vi egentligen har i Sverige. Och eh, om kan inte du börja med att säga en, en favorit du har så vi liksom lättar upp stämningen lite?
1: Absolut. Waffeldagen. Det jag älskar våfflar jättemycket det är faktiskt det absolut godaste jag vet. Och eh, ja, så alltså våffeldagen det är ju bara liksom en dag där man ska hylla den här fantastiska maten. Och eh, ja, jag menar, jag älskar det.
0: Och där kommer vi också in på det där med vad, liksom, vad, en, vad är tradition eller liksom så här, vad betyder en högtid egentligen för att det är ju waffledagen sammanfaller ju med Jungfru Mariabebådelsedag. Japp. Som ju kallas, och det finns en någon sorts teori där om att den också kallas vårfru dagen. och att det låter lite likt våffeldagen att det är därför vi äter våfflor men jag tror ingen riktigt vet.
1: Ja, men jag, jag har hört att det är så att, att vårfrudagen, att det är liksom våffeldagen blev till av en felsägning eller felhörning att det är liksom vårfrudagen, våffeldagen typ. <laughs>
0: <laughs> men jag, jag tycker det är roligt på något sätt ändå Att den bara, den bara får vara där För att det bara lätt bra, det kändes skönt Ja, att alltså
1: jag tror det är ödet Den, den, behövde, den behövde liksom födas Har, har du någon trevod du gillar, eller högtid?
0: Jag tycker ju, en som jag ändå så här fascineras lite av Jag vet jag ska säga att det är min favorit Men det är ju Gustav den andra Adolfs dag,
1: mm, är det på hösten där, någon gillar?
0: Det är den Sjätte november va? Mm. För att det är då han sköts, tror jag. det är mm. Och då äter vi, i alla fall i min familj- så har vi alltid ätit eh, bakelser. Eh, då går man ju till ett bageri- och så säljer de bakelser- som har liksom en liten chokladmedaljong- eller vad man ska säga, som är liksom tryckt i- som ser ut som ett, eh, vad heter, ett byst av Gustav Adolf. Liksom. Mm. Men jag har ju fått lära mig då också- att det, det är en tradition man bara har i Göteborg-
1: Ja, men det här hörde jag också nyligen att det var. Det hade jag inte någon aning om. Att det bara var här i Göteborg. Jag
0: Nej, tänkte det är, är ju så... Ja, men det är så, det är så här roligt. Det, det, det är också så här bara random tycker jag. så här, bara, ah, han dog så då äter vi bakelser. Ja,
1: det är konstigt. Men det var för att, alltså, jag rättar mig om jag har fel nu, men det var han som liksom grundade Göteborg, eller? Det var det. Ja,
0: det, var, det är skönt. han som står på Gustav Adams Torj och säger det här för
1: Ja, okej. Okay, men det, det är ändå rimligt då att det är mest i Göteborg man firar
0: att mm. han inte. var ju ändå, jag menar, han var väl stockholmare Liksom
1: <laughs> Vi är glada att vi finns här i Göteborg I alla fall, det är väl det
0: Ja, alltså jag är bara glad över att ha en dag där jag får äta bakelsen ja, därför jag ändå
1: Vad är det för typ av bakelse? Vad är det i liksom? eh,
0: Alltså vi, för mig har alltid traditionen varit att äta Napoleon-bakelse Vilket ju gör det hela ännu mer förvirrande För det är en en annan, varför... eller? Nej, alltså den är liksom, för det finns ingen officiell Gustav bakelse Utan det är liksom det är att man lägger den här chokladmedaljongen på som gör att det blir en Gustav Vardås bakelse. Okay. Um, uh, ja, men jag tror, så jag tror att man kan ha, det är som liksom lite olika, man kan ha en typ en prinsessbakelse eller en gräddbakelse eller en, ja, jag mm.
1: det är bakelse i alla fall som gäller.
0: Budapestrulle kanske. Gott. <laughs> ja, men precis, det är bakelse för hela slant.
1: Ja. En annan tradition jag gillar är ju första april. Mm. Jag, ju ja, jag gillar inte att bli lurad. Jag gillar kanske heller att luras lite grann. Men det är mer bara liksom själva grejen av en sån typ av tradition jag tycker om. Alltså så här, att det är, liksom lite det är en konstig tradition. Det tycker jag är mm. lite kul. Att inte att liksom, det är bara en dag där det är bara liksom lite en lite annan vibe. Det är det, liksom det enda som är traditionen typ. Ja,
0: jag, jag gillar hur du beskriver det med att det är en dag med en annan vibe. Ja, man bara går runt bara... Äh, Ja för, ja, för jag kan ju känna att jag, jag tror det fanns en period där jag hatade första april. För jag gillar nog, jag gillar verkligen inte så här practical pranks och sånt. Nej. Jag gillar inte att man inte kan lita på folk. Men jag tycker det är väldigt roligt och det är synd att man nästan har slutat med det. Men när det liksom tidningar och alltså så här företag och sånt gör mm. eh, liksom, pranks eller vad heter det. Jag måste inte prata engelska, men skämtar jo, men, ja. eller nybörjar folk på 1 april med någonting.
1: Det håller jag med om. Det, det är lite så här, kul, spännande, lustigt, härligt. Och det känns som att det verkligen var alltså, stort typ innan corona. Eller jag minns att det var mm. förra året då, att det var lite så här, en grej att okej, okay, många av, många liksom företag och tidningar och så avstod för att det var så himla hemskt <laughs> typ. Och jag även precis... lite i år att folk har bara, de har liksom inte
0: och jag har läst för att jag tyckte det var väldigt roligt att så här bläddra i tidningen och typ försöka lista ut vilken artikel är det som är fake och så är det ju oftast ganska uppenbart men man får ändå klura lite mm. men att man då i och med typ att fake news och sånt är en mycket större grej eh, liksom desinformation som sprids att man har gått ifrån det men jag tycker det är lite tråkigt för jag känner att så här, ja, men kan vi inte bara få lätt upp stämningen lite ibland håller med <laughs> Du lyssnar på K110 i Göteborgs studentradio och vi är fenomenal som nu har fått in en gäst.
1: Hej vår gäst! Hej! Hej!
0: Det kanske inte är alla som kommer ihåg det men du har ju varit med för Licitas en gång innan i vårt fjärde program när vi pratade om Youtube. Så därför känner jag bara varmt välkommen tillbaka. Men eftersom alla som lyssnar kanske inte riktigt eh, var med då, så kan du väl presentera dig igen tänker jag.
2: Ja, det kan jag gärna göra. Jättedåligt att vara med igen. Um, jag heter Felicitas, jag är 23 år och jag kommer från Tyskland. Um, och just nu brukar jag här på Göteborgs universitet som utbildningsstudent. Um, precis, och mitt, på mitt hem och universitet brukar jag de nordiska studierna. Alltså det, det kallas skandinavistik um, och pedagogik. Och därför kan jag också prata mycket svenska.
1: Så häftigt ju tycker vi. <laughs> ja, det är inte så lite svenska. Jag... Nej, du är jättebra på svenska ja. till och med.
2: Ja, jag, jag försöker mig jag bäst, men,
1: <laughs> men eh, nu undrar vi det... då hur är din relation till traditioner?
2: Mm, alltså, jag tror att äm, i Tyskland är det faktiskt ehm gillar dans och Alltså det känns så att Um, jag kan ju bara säga hur det är i min familj. så alltså, Jag kan inte prata för hela Tyskland. Um, men det känns så att det beror ganska mycket på din familj och hur du bestämmer att följa um, de olika traditionerna. Um, för mig är det också typ en känsla som jag får när jag är hemma. Alltså, till exempel, nu kunde jag inte åka hem för påsk. Um, men jag gillar påsk väldigt mycket. Det är en ganska stor tradition i Tyskland. Och det är något som man behöver för att, alltså det är bara typ så högtider i året um, som, som jag tycker väldigt mycket om. Så man också behöver för att ha en bra känsla. Alltså det är så mm. som jag känner. Alltså om jag tänker på min familj det är det så att mina föräldrar och min mormor och morfar de håller fattande med traditionerna medan jag är med och är Fyra olika bruktider um, annorlunda. Um, medan det här i Sverige känns det ju så att alla generationer följer de traditionerna med lika arvlar. Alltså jag, vet inte, jag vet inte riktigt om det stämmer men det känns så för mig. Mm. Kanske ni kan säga hur ni tänker. Men...
1: Jo men jag, jag tänker att det ligger något i det du säger. Att eh, även vi unga här i Sverige kan liksom ha när vi börjar fira våra traditioner själva kanske, om man flyttar hemifrån och kanske inte träffar familjen, att man ändå liksom gör de här traditionella grejerna och håller kvar vid det ganska mycket. Vad tänker du, Josefin? Mm.
0: Ja, men jag skulle nog säga att jag håller med i alla fall. Det brukar kanske på lite, men, men ja, men definitivt. så det, det som kommer upp i mitt huvud direkt det är ju till exempel midsommar som det känns som att man verkligen liksom, där ungdomar är de som driver det, men som också alltså så här, anammar det på samma sätt som man har växt upp med liksom och så här. Mm. Den typen av så sommarsverige-fester och sådär.
1: Mm. Ja, precis. Men Felicitas, har du någon favorittradition i Tyskland? Är det påsken? Mm,
2: ja, det är faktiskt påsken. Men jag tror det så mer sån barnklä. alltså Man gör ganska roliga kvejor um, på påsk. Alltså, till exempel att man kveja ägg. Uh, jag vet inte om det finns också i, i Sverige, men att man målar på dem.
1: Ah, ja, ja. Um, Just det. Jo, men det, det gör vi inte så mycket i Sverige men, men det är ju ändå en grej här också.
2: Okej, okay. men, men det är vad jag menar så kanske. Det sker inte så mycket från Sverige. Alltså de tyska traditionerna. Men jag tycker det är kul att man efter en väldigt lång vinter känns det så det första som kommer och um, så
1: känns det att varen um, är här nu. Ja, verkligen. Alltså, ni vad jag menar. Ja, ett vårtecken mm. liksom.
0: En grej som jag tycker är spännande när man ändå, när vi har dig här Felicitas som är från Tyskland liksom och så är ju att, eller jag tycker ändå det är intressant att prata och jämföra de här två länderna eftersom det känns som att det är så många svenska traditioner som från början kommer från Tyskland alltså typ såhär jultomten i Tysk, julgranen i mm. Tysk, påskaren i Tysk såhär är yeah. någonstans också tysk, men det är ju ändå inte som att vi firar det på samma sätt skulle väl inte du heller säga kanske, utan vi har ju, ju tagit det och sen så har vi gjort det till vår grej liksom.
2: Ja, men absolut. Alltså jag skulle säga att till exempel mitt sommar är ju en jättesvensk tradition. Alltså så, så känns det för mig. Alltså vi firar det inte så mycket i Tyskland.
1: Hur uppfattar du generellt traditioner i Sverige? Alltså du har ju bott här i Sverige ganska länge nu, du har upplevt, no, hunnit uppleva några tänker jag.
2: Men då har jag också tänkt på det, och jag tycker att det är lite annorlunda eftersom för mig hänger det ganska mycket ihop med familj och jag har ju ingen familj här och inte heller så många kompisar. Och även de som jag har, de, de är tillsammans med sin familj och um, då känns det så att, att jag har firat alltså um, mitt sommar till exempel med mina kompisar men jag vet inte om jag har gjort det på en svensk sätt. Alltså förstår ni vad jag menar? Ja, absolut. Um, uh, ja, det känns väldigt så att i Sverige hänger det ganska mycket ihop med familjen men det är ju också i Tyskland um, på det
1: sättet. Alltså. Mm. Um, Märker du några skillnader ja. där i, liksom, i inställning eller attityd till traditioner hos oss svenskar jämfört med hemma i Tyskland? Eller är det också att det beror mycket på vilken familj man tillhör? Liksom?
2: Um, ja, alltså Jag tror att Tyskland beror det ganska mycket på var, um, var man bor, alltså om, om man växer upp i Västtyskland äh, mm. och i vilken Bundesland, alltså det, det um, Bundesland är typ områden som man bor och om familjen är religi religiös eller icke-religiös tror jag mm. um, och inställningen um, har ju ändrat ganska mycket med tiden alltså jag tror till exempel um, när jag tänker på jul är det ju så att maten är väldigt baserad på skött och jag är vegan och då tänker jag att jag kan se att det ändras sig. Alltså att jag sa nej men jag kan inte hålla på med traditionen som det egentligen är i Tyskland. Eftersom det inte är rådigt för mig att äta bara kött. Jag kan ju inte äta något. Mm. Och då känns det så att det förändras lite. Jag vet inte om det är samma i Sverige men
1: så känns det i min familj i alla fall. Mm. Men det tycker jag absolut det är lite samma här ju.
0: Ja, men alltså det som jag tänker, och det vet jag inte om det är i Tyskland också, men jag upplever ändå att folk här är ganska, alltså kanske som du sa att, att svenska då är så här, att man vill fira på samma sätt, att man då hittar sätt att göra, alltså så här, om man är vegan så, så, så försöker man ändå anpassa sig så man kan vara en del av julbordet, liksom, mm. och så hittar man, till exempel vet jag att grönkålspajen har gjort lite av en comeback-typ, alltså att den egentligen är ett ganska gammal svensk. Recept, men som inte har varit så centralt på julbordet men när man försöker hitta veganska alternativ så har den kommit tillbaka liksom. Och det tycker jag är
2: fint. Ja, det är Jättefint. Mm. Jag har bara tänkt hur, hur det är med alkohol här i Sverige eftersom hur jag uppfattar det är det ganska mycket alltså alla högtider är det mycket förknippat med att dricka alkohol. Mm. Um, alltså är det bara min känsla är det, eller är det så i Sverige?
1: Nej, men det tycker jag att det stämmer. Um, vad tycker du, Sven?
0: Jag tycker att... Alltså, jag läste faktiskt... en, Det var en artikel som några av mina klasskompisar hade skrivit om påskens alkoholvanor nyligen. Och det tyckte jag var väldigt intressant för att de hade intervjuat lite så här personer och alla sa att de liksom inte tyckte att alkohol var det viktiga i högtiden. Liksom att så här, nej, nej, men det spelar ingen roll för mig och bla bla bla. Och det skulle jag säga att jag upplever att många säger att så här, nej men det är inte det att dricka som är det viktiga. Samtidigt så statistiken säger ju tvärt emot alltså så här att eh, folk köper mycket mer alkohol under eh, de här, alltså så här, under de stora helgerna. Och det finns ju också typ teorier om att det är många som är födda i vad det nu är mars eller något för att man blir till på missommar för folk är fulla och liksom sådär. Mm. <laughs> det är dumma saker så det är lite så här motsägelsefullt upplever jag.
1: Ja men och att det finns ju anpassad alkoholdryck för alla tillfällen känns det som. påskel och julöl och det är liksom ja, ja, jag upplever att det är ganska förknippat ändå um, mm. vilket ju är ganska sorgligt eftersom många högtider också liksom sägs vara för barnen eller så här, julen är barnens öktid alltså, typ, de ska få julklappar, det ska vara kul för dem, tomten är ju för dem liksom. Eh, och även påsken då, så här gå ut och påska eller hitta påskägg, måla påskägg. Alltså, allt är ju liksom aktivitet för barnen, så att det, det rimmar ju väldigt dåligt med liksom, en, en högre alkoholkonsumtion. Är det ja, samma i det Tyskland eller?
2: Nej, alltså det, um, först skulle jag säga att det kändes också som alltså viktigt. För mig känns det också så att alla högtider var viktigare när man var barn. Alltså um, jul var väldigt viktig och påsk var väldigt viktig också um, eftersom man fick ju presenter. Och um, när, alltså om jag tänker på alkohol är i Tyskland väldigt um, typ lagom eftersom man håller på med att trycka alkohol-typ. Frigelbundet.
1: Annars, um, ja.
2: Alltså det, det behövs inte en hög tid för det um, i
1: Tyskland. Det är lite mer utspritt kanske? Ja, ja precis. Mm. En fråga jag har då. Vilken tradition hade du velat eh, liksom, ta med till Tyskland från Sverige? Eller från Tys eller tvärtom, förstår jag förstår vad jag menar.
2: Ähm... Um, jag tycker väldigt mycket om Lucia faktiskt. Mm. Och det har vi inte i Tys äh, Tyskland. Um, och annars. Um, ja, I Tyskland har vi ju karneval eller fasching. Jag vet inte om, om ni har det också här. Att man kläder kläder, kläder ut, ut sig, ser man det på? Ja, nej då har vi är inte. Alltså, är det?
0: det är i, 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 i koppling till fastan då, eller hur?
2: Ja, precis. Ah. Det är i februari. Ja. Det var roligt när jag var barn.
1: Vad kul. Um, vad gör man då? Man klär ut sig och så går man någonstans? eller?
2: Ja, precis. Alltså, det, så går man i förskolan med en typ kostym.
1: Eller hur man på svenska? Um, men, går man alltså, men, som ett så här, tåg? att alltså, Man är utklädd och så går man ihop? typ? Ja, men, Nej, man bara klär ut sig.
2: Ja, man bara klär ut sig. Mm. Till vad man vill. Och äta typ, godis också. Ja. Mm roligt.
1: Det låter mysigt. Mm. <laughs> Men det
2: är inte, inte i Israel så därför ty tycker jag det är kul. Om man kan, kan ta
1: med det. Ja, det var ett bra utbyte tycker jag. Både
0: Lucia och Carnival låter kul tycker jag. Att vi kan byta. Ja, verkligen. Eller, lägga till. Lägga ja. till. Ja. <laughs>
1: vi gör ett byte där. Men eh, vad super, kul att du eh, ville vara med här för Lisitas och svara på lite frågor så att vi fick ett bredare perspektiv på traditioner. Det var jättekul att, med att vara er. med. Ja, du får höra så bra. Han är så bra. Hej då. Han så bra. <laughs> Hej då.
0: Det här uttrycket som också jag upptäcker att jag själv har sagt ett par gånger under det här, men så har det alltid varit känns ju
1: absolut som ett eh, fenomen inom traditioner. Det ska vara som det alltid har varit, men så har det ju alltid varit. Har det verkligen det i frågan då?
0: En grej som jag tänker på ofta, eller som jag bara tycker, för jag tycker det är bra, det är historieätarnas julspecial. Eh, det har ju några år på nacken nu då för det var ett tag sedan det programmet gick men jag tyckte det var jättebra för att där så liksom äter de julmat genom alltså de börjar typ på så här medeltiden eller någonting kanske ännu tidigare och så äter de sig genom historien då eh, och man får se att ganska mycket av liksom julbordet kom till på typ alltså så här 1900-talet och en bit in på 1900-talet men också att det verkligen är så att bordet i sin helhet som vi ser det idag har ju verkligen varit ja, men liksom, inte att det alltid har varit exakt så utan det har byggts på av olika traditioner som har funnits genom åren typ och det tycker jag är jättefascinerande och får en verkligen att tänka på det här ja, men har det alltid varit så där?
1: ja men verkligen, man går ju runt där i någon slags värld och tänker att så här, ja nu ska vi äta den här specifika maten för att det har man gjort i 300 år nej, mm. nej, 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 nej vad fel man har varför får man för sig sånt?
0: Ja, men precis. Eh, sen en annan grej då är ju det här med liksom traditioner som tas hit från eh, USA genom typ hollywood Hollywoodfilmer. Eh, och då tänker jag specifikt på någonting som typ får mitt blod att koka vilket är brudöverlämning.
1: Just det, på bröllop.
0: Alltså precis på bröllop där eh, mannen redan står framme vid altaret och kvinnan går in alltså blir inledd av sin pappa som sedan gör någon sorts så här typ så här, liksom lämnar över bara så här, här, är, här är din man nu ja, här jag är säger okej okay till att han kan ta hand om dig istället
1: Åh, det är, när man tänker på det så är det ju otroligt eh, trötsamt
0: ja och det är ju en sån sak som många som vill göra det gör ju det för att de tänker att ja ah, men det är tradition att göra så eh, men i alla fall i Sverige så finns det ingen sån tradition
1: Nej, det är ju faktiskt intressant att det på senare år känns som att det verkligen har blivit en amerikaniseringsgrej där att fler och fler gör det i Sverige typ. Mm. För att man romantiserar det där. Ja.
0: Hanna, kan inte du sammanfatta lite vad vi har pratat om?
1: Ja, vi har pratat om våra personliga attityder till traditioner och vad som är bra och vad som är dåligt med traditioner. Jag har ju liksom lyft några specifika också, lite godbitar såsom Woffeldagen och sen hade vi en gäst Felicitas som sa att Lucia var hennes svenska traditionfavorit
0: att är utbytesstudent, vår vän och utbytesstudent från Tyskland. Så hon hade lite det perspektivet med sig in i diskussionen.
1: Precis, och det var ju också intressant att få äh, jämföra lite svenska och äh, tyska traditioner och inställningen till det.
0: Alltså vi har väl tagit upp ganska mycket. Alltså så här, att jag känner där i början så försökte vi väl lyfta att även om vi båda är ganska så här mycket tycker att många traditioner är väldigt kul och det är roligt att det också finns då baksidor med det och vad som kan vara problematiskt med traditioner och försöka ha en lite nyanserad diskussion i alla fall ja. vi får väl se när vi lyssnar på det här igen hur bra vi lyckades men...
1: det var i alla fall tanken
0: <laughs> ja men precis
1: ja, jag tycker det har varit härligt härlig blandning, kul med gäst och kul att få prata lite traditioner så här i påsktider
0: Ja, men det har känts väldigt passande och eh, vi hoppas att ni också tyckte det. Om ni som har lyssnat vill kanske dela med sig av en favorittradition eller har någonting annat ni vill tillägga till diskussionen så får ni gärna höra av er på vår Instagram som är fenomenal.k103. Eh, och vill ni också lyssna på det här igen och igen så hittar ni oss där poddar finns. Eh, och det var väl allting från oss. Ja, för nu. Vi kan ju till och med hinta redan nu att nästa gång så kommer vi fortsätta lite på det här. Vi pratar om på slutet om äktenskap när vi pratar om reality shower.
1: Juhu, det blir kul! Hej då. Ha det gott!